0: La lutte, c'est classe.
1: Bonjour à tous et toutes, ce nouvel épisode du podcast La lutte, c'est classe va être consacré à une lutte en cours, celle des ouvriers de la logistique à l'entrepôt Géodis de Gennevilliers qui sont dans leur troisième semaine de grève. Pour leur donner la parole, nous nous sommes rendus sur le piquet de grève et vous allez donc entendre plusieurs interviews de grévistes et des interventions lors d'une assemblée générale. Nous avons aussi donné la parole à la sociologue du travail, Carlotta Benvenu, qui étudie spécifiquement le secteur de la logistique et qui a accompagné et soutenu depuis plusieurs années les grèves successives des ouvriers de Géodis Gennevilliers. Vous entendrez beaucoup parler de la caisse de grève, car après trois semaines, les grévistes ont évidemment besoin de soutien. Et nous profitons donc de ce podcast pour relayer leur appel à la solidarité financière. Alors n'hésitez surtout pas à participer à leur cagnotte en ligne sur le site CotisUp.
2: Ils sont en train de faire la politique Patronal, en gros, on va pas céder. Dans ben, Notre réponse, elle était claire. Nous sommes sur le piquet de grève. On a reformulé nos revendications, encore à son simple, hein, parce qu'il y a d'autres débats il va falloir les réouvrir le mois de janvier. Nous sommes là. Si vous voulez discuter avec les grévistes, nous sommes toujours à sa disposition. S'il y a d'autres questions, pour avoir plus d'explications, il n'y a pas de souci, il nous semble. Maintenant, le, le point le plus important pour la poursuite de la grève. On va voter pour la poursuite de la grève ou pas? Qui est pour la poursuite de la grève? Bonjour Bah encore une fois, à limiter. Le message est clair pour notre
3: direction. La grève, elle appartient au La grève, au Cribus. Merci à vous.
2: Je me présente Sahraoui Mouloud, élu CGT, à Géodis, 4 versions du France. Il y a 200, euh, un ou deux salariés concernant le site. Il y a deux parties. Il y a la plateforme et euh, tout ce qui est administratif. Sur la plateforme, il y a 12 salariés euh, composés par des ouvriers. Et les ouvriers, c'est les manutentionnaires, c'est les caristes. Et il y a une autre catégorie, c'est les employés qui travaillent sur la plateforme, des agents de maîtrise et des cadres. Sur l'ensemble des ouvriers, ils sont quasiment à 100% grévistes. Pour les maîtrises, on a 12 maîtrises sur euh, 17 ou 18. Donc là, c'est suivi. Donc ça représente un excellent pourcentage sur les 112 salariés de la plateforme. Ça, c'est le premier point. Mais ce qui est sûr, que l'ensemble des ouvriers de la plateforme, ils sont en grève. Ceux qui sont en train de travailler, c'est soit les cadres, et les cadres, c'est qui C'est les chefs de quai, euh, les responsables de plateforme, les adjoints chefs euh, de direction. Eux, ils bossent. Ils ne sont pas grévistes. Mais les grévistes, c'est les ouvriers, mais ils sont en masse. Et une partie des maîtrises, et c'est pour ça qu'on est un peu étonné. on a beaucoup de maîtrises qui sont révoltées pour leurs conditions de travail et surtout pour, pour, le, pour le, leur rémunération. Pendant le Covid, nous, on a, on a continué à tourner la, la boutique. Hein. Et ben, les gels hydro, le, le gel hydroalcoolique et les masques passaient par, par notre plateforme. Donc là, pendant le Covid, les premières semaine, nous n'étions pas protégés. Il fallait déposer un recours auprès du euh, tribunal pour avoir des garanties. Donc là, les salariés, sans protection, bah, ils ont fait la fin. Donc nous avons contribué à la richesse de Géonis. Et d'ailleurs, elle n'a jamais gagné autant d'argent que la période après le Covid. Et cet argent, bah, il est toujours pour les mêmes, mais rien pour les salariés. Donc, c'est pour cette raison qu'on bah on exige notre part du monde. Depuis le mois de juin, nous n'avons jamais arrêté d'interpeller notre direction. Sur le pouvoir d'achat, sur nos difficultés sur la plateforme, mais surtout sur le volet salarial. Plusieurs mails, pas de réponse de la direction. Le, le 28 juin, il y a eu la journée de mobilisation dans le transport, les routiers en général. Il y a eu Bonneuil qui se sont mis en débrayage pendant quelques, quelques heures. Et bien, nous, on a bloqué de l'autre côté et à 17h30, on était prêt à débrayer. La direction générale, ils ont dit « Oh, terminé, terminé. on vous donne 200 euros » pour nous calmer. Mais nous, on a continué à leur transmettre notre cahier revendicatif. Pas de réponse de la direction. Bah le 17 octobre. Pourquoi le 17 octobre Bon, il y a la journée de mobilisation. Et surtout, surtout, c'est le mépris de la direction. Donc nous sommes en grève depuis le 17 octobre 2022. Donc là, on entame notre 18e jour. Nos revendications 150 euros d'augmentation pour tout le monde, 1000 euros de prime de fin d'année, 100 euros pour les bas salaires, 14,34 pour le panier de repas. 50 euros de primes de transport, 50 euros de primes de pointage et 2000 euros pour le salaire à l'embauche. Voici nos revendications reformulées par les grévistes le 17 octobre 2022. La détermination des grévistes, elle est telle qu'on ne peut pas reprendre. On ne peut pas reprendre sans rien. Nous demandons notre part du gâteau. Quand on a une entreprise, elle fait quasiment 11 milliards de chiffres d'affaires et elle génère plus de 948 mi millions de bénéfices, il nous demande toujours de travailler plus sans contrepartie. Donc là, c'est la détermination, elle est là. Et il y a une autre détermination. Quand vous avez un salarié, on lui demande de l'impossible à charger et décharger les camions. Pas un seul, pas deux, pas trois, allons jusqu'à quatre semi-morts, voire cinq semi remorques pour une seule personne à décharger des colis standardisés et des colis en gabarit. Plus les animaux vivants, plus les MD. MD, matière dangereuse Mat Matière dangereuse. Et quand ils voient qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois, bah ils touchent entre 1350 à 1400 euros pour l'équipe de soirée. Et allant jusqu'à 1450 voire 1500 euros, prime comprise. Prime de nuit, prime de panier, les heures de nuit, ils sont à 1500 euros net. C'est de la folie. Pour l'équipe de journée, ceux qui n'ont ni prime de nuit, ni prime de repas, ben ils sont au centre. Ils ont leur salaire de 1676 euros et on leur retient la mutuelle de 128 euros voire de 130 euros. Qu'est-ce qu'il leur reste ben, ils, sont, ils sont autour de 1100 euros. Ben, les mecs, ben, ils ne peuvent pas tenir. Pour tenir un piquet de grève comme le nôtre, ben, malheureusement, ça passe par la caisse de grève. Notre direction, ils sont puissants. Bref, je crois qu'ils sont puissants. OK, peut-être qu'ils ont chequé. Donc, ils jouent la montre. Ils savent très bien que les salariés grévistes... Ben en fait, c est, c est, ils sont déjà dans le rouge. Et s'ils n'ont pas d'argent, ben ils sont encore dans la merde. Donc là, pour tenir la grève, et pour les plier une enfin fois pour toutes,
3: il faut que notre caisse de grève soit à la hauteur de notre lutte. Je m'appelle Idriss Taleb, j'ai 35 ans, j'ai commencé en interne en 2006, j'étais embauché en 2010. Ça fait bientôt 13 ans, j'étais chez 1400 euros. Moi je travaille partout, chargement, déchargement, fait mes coulées, en pointe. Et voilà, on a, on a presque 300 camions par jour qui arrivent. Il faut les décharger, il faut les charger plus vite possible pour qu'ils partent à l'heure. On a commencé cette grève parce que le, le, quand, quand on ouvre le frigo, il n'y a, a, a plus rien dans, dans le, le frigo. C'est là les salariés. Chaque mois, ils demandent des acomptes sur l'avancement, sur, avancement sur le, le salaire. Chaque mois, on demande ça. La paye elle rentre le, le, le 29, on est en découvert le 5. Et du coup, les salariés, ils ont dit que pas possible, il faut qu'ils mettent le salaire. Le bas salaire, qu'on touche 1300 euros, 1400 euros, ce pas possible. On demande juste qu'ils négocient, c'est tout. On est en grève depuis le 17 octobre et jusqu'à aujourd'hui, Là, on a voté encore la suite de la grève et on a décidé de continuer la grève. Et J'espère que la direction qui vont se mettre autour de la table, qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule, on va y aller jusqu'au bout. La lutte continue et j'espère qu'on aura des monde qui vont venir nous soutenir pour tenir jusqu'au bout. Bonjour
1: Carlotta, toi tu travailles sur la logistique depuis plusieurs années. Et est-ce que cette grève-là, à l'entrepôt Géodis de Gennevilliers, qu'est-ce qu'elle révèle sur le secteur de la logistique et sur sa dynamique actuelle, notamment au niveau économique et depuis le Covid
0: bon, Ce n'est pas la première grève dans ce site. Mais effectivement, celle-ci, elle a, à mon sens de particulier, de venir après cette séquence de Covid, de confinement, etc., qui a, d'un côté, fait que pour une première fois, peut-être, la logistique, les ouvriers des entrepôts et tout le secteur en général, a été un peu médiatisé et enfin émerger comme tel qu'il est, c'est-à-dire un secteur qui est central pour le fonctionnement de l'économie française et de l'économie en général. Elle vient aussi après donc, cette période où euh, ces travailleurs ont continué à travailler euh, dans des conditions très difficiles, en prenant euh, des risques aussi, des risques sanitaires, euh, de contamination, etc. Et ils ont été parfois même présentés, hein, comme d'autres euh, salariés, des, euh, comme des premières lignes, comme des... Euh, des zéros du Covid. Et ils se retrouvent, après cette phase, avec les mêmes entreprises qui les embauchent, qui ont fait des profits énormes, euh, des profits liés bon, à des dynamiques générales du secteur du transport et de la logistique euh, euh, dans le Covid, mais aussi euh, en ce qui concerne ce type d'entrepôt, à euh, l'explosion du commerce en ligne non, du, pendant le confinement. Donc des entreprises qui ont fait des, des profits très très importants et des salariés qui se retrouvent toujours euh, dans la même euh, situation avec euh, des conditions salariales euh, très problématiques. Hein. Ici, on a des, des ouvriers qui sont euh, en grande partie euh, osmiques avec des conditions de travail très dures, très pénibles, etc. Et l'inflation qui augmente en même temps. Donc il y a une vraie difficulté à s'en sortir, alors que pendant un certain temps, on a été montré comme ceux qui étaient là pour sauver l'économie française. Ce qui a un peu déclenché cette vague, c'est aussi, mais les salariés l'ont dit plusieurs fois, la découverte des primes exceptionnelles qui ont été accordées aux dirigeants de l'entreprise alors que ces salariés-là n'ont euh, pratiquement rien eu. Donc les revendications elles sont principalement salariales ce qui est très intéressant.
1: Et alors je sais qu'on avait entendu un peu parler il y a quelques années de, des proximités voire participation d'ouvriers de la logistique aux gilets jaunes mais un peu moins au mouvement syndical et à la forme grève classique. Donc est-ce que les entrepôts c'est des déserts syndicaux
0: Alors il y a des difficultés, il y a des difficultés évidentes euh, à la syndicalisation et à l'action collective dans ce secteur qui sont liées. Tout d'abord, à l'usage massif qui est fait de l'intérim dans ces, cet entrepôt. Là, on est hein, presque 70 intérimaires, il me semble, qui nous ont dit. En tout cas, pendant les pics de production, c'est-à-dire vers Noël, qui va bientôt arriver, on a la moitié de la main d'œuvre qui est souvent en intérim. Donc, fragmentation statutaire des collectifs de travail, précarité... Euh, etc, euh, tout un tas de choses qui font qu'il euh, est difficile de se mobiliser pour ça. mais voilà, comme tu me le demandais ce n'est pas des déserts syndicaux pour plusieurs raisons, enfin, bon, en tout cas ce n'est pas des déserts du militantisme ou euh, de la résistance au travail, on observe euh, on a observé une participation massive de ces ouvrières, alors euh, ici de géodisme mais pas que, aux mouvements sociaux plus larges, hein, des gilets jaunes mais euh, pas seulement, euh, des mouvements euh, syndicaux euh, contre la réforme formes de retraite, etc. On observe aussi en tant que sociologue du, tra du travail euh, des formes de résistance quotidienne au travail euh, par le biais de bon, stratégies, de mobilité, on euh, a le choix des entrepôts euh, ou aller travailler par les intérimaires, mais euh, euh, plein d'autres choses. On a, on a assisté aussi, on a essayé de le décrire un peu avec euh, le GEL, le groupe d'enquête sur la logistique, à des formes de... Euh, autodéfense sanitaire pendant le Covid qui euh, ont fait émerger des formes de solidarité aussi euh, malgré donc, euh, toutes ces formes de fragmentation et de division des collectifs de travail. Et, euh, et puis enfin, on a des cas comme ici à Jeudice de euh, sections euh, très combatives en fait, qui se retrouvent malheureusement euh, par contre assez isolées qui affrontent directement euh, leur direction et qui arrivent à euh, construire aussi euh, des grèves comme celle-ci, qui est extrêmement suivie. On est à 80%, plus de 80% de suivi de la grève de l'entrepôt. Donc, pour cette raison, je pense qu'il est très important de soutenir cette grève, tout particulièrement par la caisse de grève, parce que là, l'enjeu, c'est de pouvoir continuer à rester en grève tant que la direction n'aura pas cédé. Euh, de la soutenir aussi parce que c'est un exemple. C'est un exemple que dans ce secteur, il y a possibilité de faire grève, il y a possibilité d'augmenter les salaires, il y a possibilité de gagner. voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, malgré eux, les, euh, les jeudis de janvier euh, peuvent devenir un peu euh, un exemple, voire un symbole pour euh, d'autres ouvriers des entrepôts ici, euh, euh, à côté ou ailleurs, qui, euh, qui se retrouvent exactement dans la même situation, euh, dans les mêmes conditions. Voilà.
1: Tu mentionnais le groupe d'enquête sur la logistique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Vous êtes combien Vous travaillez sur quoi Qu'est-ce que ça apporte de faire ça à plusieurs
0: Alors c'est un tout petit groupe, on est trois. Euh, moi, euh, David Gaborio et Lucas Tranchant. Donc, euh, trois sociologues du travail. Nous avons tous les trois fait euh, notre thèse sur le secteur, mais par des angles et des terrains assez différents. Pas le même type d'entrepôt, pas forcément le même méthode d'enquête, voire pas le même pays, parce que moi j'ai inquiété un peu sur l'Italie aussi. Et David, il a inquiété un peu sur l'Allemagne. Voilà, on a assez tôt commencé à discuter pendant nos thèses, à échanger, à réfléchir ensemble. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un secteur, un secteur émergent. Donc il y avait peu de travaux et on s'est rendu compte qu'en fait le fait de faire trois thèses sur des terrains différents, sur des sous-secteurs différents, parce que là par exemple Géodice, c'est un expressiste, après il y a la grande distribution, je veux dire la logistique c'est pas homogène, il y a plein de types de logistique différents, un peu différents, donc on a, on a uni nos forces pour essayer d'avoir une vision un peu plus générale du secteur tout en euh, ayant des méthodes d'enquête euh, très ethnographiques, très empiriques, donc euh, très situées parfois. Et euh, voilà, après on a pendant la crise sanitaire, justement, pendant le confinement, on a commencer à se dire qu'on pouvait quand même faire quelque chose pour essayer de comprendre comment ça se passait dans les entrepôts. Donc on a recontacté nos contacts respectifs de terrain, on a mené des entretiens téléphoniques, on a, euh, on a travaillé aussi sur un, un corpus d'articles de journaux sur les entrepôts. Et euh, voilà, c'est là par exemple qu'on a pu euh, constater euh, l'existence de ces résistances sanitaires que j'évoquais tout à l'heure. Ça apporte beaucoup, ça apporte énormément le travail collectif et notamment dans un secteur euh, qui, euh, qui est récent et donc euh, pour lequel les travaux restent quand même relativement, euh, relativement rares. Quoi. Euh,
1: merci Carlotta. Et donc pour tous ceux qui voudraient soutenir cette grève et faire un don à la caisse de grève, la cagnotte se trouve sur le site cotisup.com et elle s'intitule le calexgeodiscalberson-idf.
4: Voilà, n'hésitez pas. Moi, je suis Hervé Gommet et je suis secrétaire du comité de groupe SNCF et à la CGT. Donc, la SNCF a racheté le en 2000, 2008, développé euh, l'activité euh, euh, de sa filiale, mais elle est toujours détenue euh, par la SNCF et donc par l'État. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que GEODIS, par l'intermédiaire de ses filiales, externalise beaucoup et crée énormément de précarité dans le monde du travail, alors en France, dans ses filiales, mais également euh, en Europe et dans le monde. GEODIS, c'est 500 filiales dans le monde, sur les 5 continents, c'est euh, un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros en augmentation de 30% depuis la crise Covid. Et on s'aperçoit que finalement, derrière une entreprise publique qui appartient à l'État français, qui euh, a une politique, euh, on va dire, RSE, environnementale, qualifiée, c'est s'aperçoit que c'est des requins du capitalisme et il y a des filiales. Et aujourd'hui, le groupe SNCF, c'est 270 000 salariés, seulement 130 000 cheminots travaillent pour le ferroviaires donc il y a plus en fait de salariés de droit privé sur d'autres filiales de transport que de finalement de, de cheminots qui est le cœur d'activité de la SNCF et c'est surtout en fait 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net 1,3 milliard d'euros donc de l'argent il y en a euh, par le transport euh, de marchandises on parle de transport de voyageurs via les filiales mais on peut également égaler de, de, de transport ferroviaire en France où finalement on s'aperçoit qu'il y a moins en moins de trains ça... Ça arrive en retard, une mauvaise qualité de service, il y a un banques de conducteurs. Finalement c'est une politique globale en fait du groupe SNCF et surtout c'est une politique globale de l'État. C'est l'État qui contrôle ces entreprises. Et donc ça, euh, porter à la connaissance des salariés, euh, c'est nous pour nous en fait euh, la première marche en fait. une construction d'une lutte pour
3: faire bouger les choses.
2: S'il n'y a pas des travailleurs, il n'y a pas de résultats pour une entreprise. Et les résultats, ça se partage. Ça se partage entre tous, entre tous les salariés de cette entreprise. Donc je vous souhaite une bonne lutte et vive la CGT.
4: Merci. Merci On vous a apporté une solidarité financière, parce que de toute façon, la lutte, vous l'a menée depuis maintenant plus de 17 jours. On pas de leçon à vous donner, parce que un grand bravo pour la résistance, la tenue et votre force de conviction. Euh, mais on sait également que bah, sans soutien financier, bah, la grève elle pèse, elle pèse euh, déjà sur vos salaires quand il n'y a pas grève, parce que euh, c'est très bien que vous avez du mal à jour debout avec les bas salaires qu'il y a dans le groupe SNCF en général, mais en plus dans la logistique chez GEODIS, euh, je pense que c'est un cas d'école. Et donc euh, la solidarité financière, c'est le nerf de la guerre, on va dire, pour que vous puissiez tenir le plus tôt, longtemps possible et satisfaire aux revendications euh, légitimes euh, que, que, que vous avez. Donc il y a eu deux chèques de remis pour un montant de 3 000 euros. Euh, c'est le début. C'est le début, on a discuté avec Mouroud il y a une dizaine de minutes. Donc euh, la CGT, c'est toute la CGT qui est en lutte pour les salaires. Et donc on va mobiliser euh, toute la confédération et toutes les structures. D'abord en ile de france mais aussi également sur le directeur national. On a reçu un
2: chèque, un chèque de 100 euros de la CGT, GEOG10, PM, RONAP.
3: Merci à eux.
2: Un chèque de 200 euros à la maison de, de la part de la maison des syndicats. Merci, merci. Toujours le même département, 69, Lyon. Oh. 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 300 euros. Ouais. La strat CGT du Grand Lyon. 69, c'est toujours à l'honneur.
4: Toujours Marseille, Marseille, il fait quoi ouais. <rire>
2: Fédération CGT cheminots, fonctionnement, allez à Montreuil, de 1000 euros.
3: Ah ouais
2: Fédération Transport CGT, 2000 euros. Ah ouais
3: ouais
5: Bonjour, bah moi c'est Laurent, je suis conducteur chez Geodis Calberson Genevilliers depuis 25 ans et je suis en grève avec mes camarades de la plateforme. Donc là on est dans la troisième semaine, donc on est dans le dur. On n'a jamais reçu aussi rapidement nos fiches de paye. C'est plus facile, il y avait moins à calculer. Et encore, les calculs ne sont pas bons parce qu'il y a plein d'erreurs. Donc là ce qui est important, les troupes ils sont motivés, les gars sont motivés, sauf que les. Sauf que les les frigos, ils sont vides. les frigos sont vides, donc il va falloir les remplir. Donc là, ce qui est important, c'est la caisse de grève c'est qu'on soit soutenu financièrement pour, pour aider les salariés. Parce que faire grève, c'est courageux déjà. Mais quand tu fais grève avec 1400 euros, que tu es seul à travailler dans le foyer et que tu as plusieurs enfants et que tu as un loyer à 800-900 balles, c'est super compliqué. Donc là, les salariés sont, sont chauds, ils sont déterminés, mais il faut aussi pouvoir subvenir à leurs moyens. C'est-à-dire au moins le loyer, au moins faire les courses un caddie. Quoi. Et On sait très bien que maintenant un caddie, c'est super cher. Donc ce qui est important maintenant, c'est la caisse de grève.
4: Spectre.